0: We vertellen je in deze aflevering het verhaal van Daniel Handley... een negenjarige blonde Britse jongen die voor het laatst werd gezien langs de weg... waar hij de ketting van zijn fietsje repareerde.
1: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd... Ik ben Kevin van den Berg en zit hier samen met Maaien Noordam. Zoals iedere week duiken we in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Om een beeld te krijgen bij de ontvoeringen die we bespreken, kijk dan op Facebook of Instagram via 'Ontvoert de Podcast.' Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en/of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 42 van De Kaart.
0: Daniel Handley wordt geboren op 27 april 1985 in het oosten van Londen... als vierde zoon van de uiteindelijk zes kinderen van Maxine en David Handley... Hij heeft blond haar en blauwe ogen en is tegen de tijd dat hij 9 jaar oud is zo'n 1,30 meter 30 lang. Hij gaat naar de North Beckton Cross Basisschool en is populair onder zijn leeftijdsgenoten. Na school speelt hij vaak op straat met vriendjes of rijdt hij rond op zijn zilveren BMX-fiets zonder zadel. Hij is altijd onderweg en is eigenlijk bijna nooit thuis. Ook verdient hij wat geld door mensen bij de supermarkt te helpen met het inladen van hun auto en boodschappen. Waar hij ook heen gaat, staat Daniel bekend als een lieve jongen... die anderen altijd graag wil helpen. Hij is zelfverzekerd en is altijd in voor een praatje... met iedereen die hij tegenkomt.
1: Wat veel mensen niet weten, is dat Daniel zoveel op pad is... om zichzelf af te leiden en om te voorkomen dat hij thuis moet zijn. Thuis is het namelijk niet fijn voor hem. Zijn ouders zijn onlangs gescheiden en zijn moeder Maxine heeft hem en zijn broers verhuisd van Newark... om bij haar nieuwe vriend Alexander in Beckton te gaan wonen. Maxine houdt van haar zoons, maar ze kan de zorg voor hen nauwelijks volhouden. Haar vriend Alexander, Alex, heeft een geschiedenis van geweld... en is vaak gewelddadig tegen de jongens. Het zorgt ervoor dat Daniels twee oudste broers al snel uit huis gaan... omdat ze het niet langer kunnen verdragen thuis. Daniel en zijn andere twee broers blijven thuis achter bij Maxine en Alex...
0: Het is 2 oktober 1994, een sombere zondagmiddag. Daniel is weer thuis nadat hij wat geld heeft verdiend bij de supermarkt... en vraagt aan zijn moeder of hij bij zijn beste vriendje Ellen mag gaan spelen. Maxine gaat akkoord en zegt dat hij om 6 uur weer thuis moet zijn. Maar tegen die tijd is Daniel nergens te bekennen. Na een tijdje begint Maxine zich zorgen te maken... en besluit om hem samen met haar vriend Alex te gaan zoeken. Ze beginnen bij het huis van Daniels beste vriend Ellen... waar Daniel naartoe zou gaan... Ellen's moeder vertelt Maxine dat Daniel om half zes bij hen is vertrokken... toen zijn broer langskwam om hem eraan te herinneren dat hij om zes uur thuis moest zijn.
1: Dat komt overeen met het verhaal van Maxines vriend Alex... die terwijl hij aan het wandelen was met een vriend... Daniel rond half zeven zijn fietsketting had zien repareren. Ook hij had Daniel eraan herinnerd snel naar huis te gaan... zodat zijn moeder zich geen zorgen zou maken. Volgens Alex had Daniel ingestemd en gezegd dat hij onmiddellijk naar huis zou gaan... als hij zijn fiets had gemaakt... Maar daar kwam hij nooit aan. Het is inmiddels al tien uur s'avonds en Daniel is nog altijd niet thuis. Zijn moeder weet direct dat er iets mis is en begint hem te zoeken. Ze gaat van deur tot deur, langs alle buren waarvan ze weet... dat er kinderen wonen die wel eens met Daniel spelen. Maar Daniel is nergens en er is nog altijd geen teken van hem.
0: Drie kwartier later besluit Maxine de politie te bellen... om haar zoon als vermist op te geven... Researcher Ed Williams wordt op de zaak gezet... en hij neemt contact op met BBC Crime Watch. Het misdaadprogramma maakt melding van de vermissing van Daniel in hun uitzending... en vraagt iedereen met informatie over zijn verblijfplaats om hun hulplijn te bellen. Er is nog altijd veel mogelijk. Daniel kan weggelopen zijn, door iemand in bescherming zijn genomen of zijn ontvoerd. Ze vertellen dat Daniel op de dag van zijn verdwijning een rode overal droeg... met het woord rezen op de linkerzak gestikt... Hieronder droeg hij een groene trui en bruine laarzen. Het is een opvallende outfit, dus iedereen heeft goede hoop op waardevolle aanwijzingen.
1: De zorgen over zijn veiligheid nemen met het uur toe... en daarom wordt er een grote zoekactie op touw gezet door de politie en buurtbewoners. Ze doorzoeken de straten waar Daniel vaak speelt. Een oude gaswerkplaats, pakhuizen, bosjes, parken en verlaten huizen. Zonder succes. De dagen verstrijken en daarmee neemt de kans dat Daniel nog leeft steeds verder af. De zoektocht wordt daarom uitgebreid naar plaatsen waar een lichaam verborgen kan zijn. Het is het grootste onderzoek tot nu toe naar een vermist kind in Londen. Met 200 agenten, politiehonden en helikopters die worden ingezet... om grote stukken land en water in het East End gebied te bekijken. Voor de operatie onderzoeken drie vrijwilligersteams van eenheidsofficieren... de onderwaterdokken, rivieroevers en meren. Allemaal zonder succes. Daniel is nog altijd spoorloos.
0: Overal in de buurt van Daniels huis hangen posters met zijn foto... en iedereen met informatie over zijn verblijfplaats wordt gevraagd dit bij de politie te melden. De verdwijning van Daniel heeft veel impact op de directe omgeving. Veel ouders zijn bang voor de veiligheid van hun kinderen... en vragen zich af of Daniel is ontvoerd, misschien wel door iemand uit de buurt... Veel buurtbewoners melden dat ze hem op de dag van zijn verdwijning hebben gezien... spelend door de straten of op zijn fietsje. Een jongen vertelt dat hij hem heeft gezien met een wolle muts op... en een meisje verklaart dat ze hem net na half zes heeft zien fietsen met zijn rode overal. Zij is ook degene die Daniels fiets vindt... liggend op de grond in de straat in de buurt. De vriend van Alex, moeder Maxine's partner... bevestigt het verhaal van Alex dat ze Daniel hebben gezien rond half zeven... terwijl hij zijn ketting aan het repareren was...
1: Ondanks de vele verklaringen komt de politie niet heel veel verder... aangezien er heel veel tegenstrijdige informatie wordt gegeven. Ook heeft niemand hem op het treinstation gezien... niemand heeft hem een lift gegeven... en niemand heeft hem buiten de wijk gezien. De mogelijkheid dat Daniel is weggelopen lijkt heel erg klein geworden. Op 7 oktober, vijf dagen na de vermissing... doorzoekt dus de politie het huis van Daniel en ook het huis waar hij woonde... voor de scheiding en de verhuizing. Hier vinden ze een wolle muts waarvan de jongen eerder had gezegd... dat hij Daniel ermee had gezien. Forensisch onderzoek in de tuin en het meer in een park vlakbij zijn huis... leveren geen sporen op van zijn lichaam of aanwijzingen. Daniel lijkt in het niets te zijn opgegaan.
0: Op 16 oktober werken de politie, BBC Crime Watch en enkele getuigen... samen om een reconstructie te maken van de dag van Daniels verdwijning... Na de uitzending ontvangt de politie twee nieuwe, veelbelovende aanwijzingen. De eerste is van een buurvrouw die verklaart dat Maxine haar had verteld... dat Daniel die avond van 2 oktober gewoon thuis was gekomen... terwijl Maxine natuurlijk beweerde dat Daniel niet was thuisgekomen die avond. De tweede aanwijzing komt van een Marokkaans echtpaar... dat een vierdeurs Peugeot-auto geparkeerd had zien staan op Tollgate Road... niet ver van de kruising met Columbine Avenue... omstreeks half zeven op 2 oktober, de dag van Daniels verdwijning...
1: Het stel verklaart dat ze destijds een jongen hadden gezien... die aan de beschrijving van Daniel voldeed... terwijl hij sprak met de inzittende van de auto. De jongen droeg een rode overal en hing over zijn stuur... terwijl hij sprak met de mannen. Een van hen hield een kaart vast bij de geopende achterdeur van de auto... terwijl de ander op de bestuurdersstoel zat. Het echtpaar had direct gevoeld dat er iets niet klopte aan dit scenario... mede omdat de auto aan de verkeerde kant van de weg geparkeerd stond... in de richting van het tegemoetkomende verkeer. Ze besloten daarom om om te draaien en terug te rijden. Toen de mannen het stel onderzoekend langs hen zagen rijden... bedankten ze de jongen snel en deze stapte weer op de fiets waarna de auto wegreed. Toen ze dit zagen was het echtbaar gerustgesteld dat de jongen veilig was en vervolgde hun weg. Deze nieuwe informatie is echter in strijd met de tijdlijn die is opgebouwd... met behulp van de verklaring van anderen
0: hoe meer de politie de mogelijkheid onderzoekt dat Daniel iets is aangedaan... door een bekende, hoe waarschijnlijker het lijkt. Met oog op het gewelddadige verleden van Alex, de vriend van Daniels moeder... besluit de politie verder onderzoek te doen naar Daniels gezinssituatie. Het blijkt dat Alex, Daniels oudste broer Paul, twee keer heeft aangevallen. De eerste keer was toen Paul van hem won tijdens een videogame... waarna Alex woedend was geworden, hem op de grond smeet en schopte... De tweede keer had hij hem gedreigd te vermoorden en probeerde hem te wurgen... toen Maxine weigerde om hem zijn verlovingsring terug te geven tijdens een van hun vele ruzies. Antrouwige buren hadden Alex ook al eens aangevallen omdat ze geloofden dat hij Daniel iets had aangedaan. Misschien heeft Alex Daniel opnieuw pijn gedaan en neemt Maxine hem in bescherming.
1: Op 14 december worden Alex en Maxine gearresteerd op basis van het indirecte bewijs. Ze worden naar het politiebureau in Noord-Londen gebracht... en uitgebreid ondervraagd over Daniels verdwijning. Ze houden allebei vol dat ze niet weten waar kleine Daniel is... en Maxine verklaart dat ze haar vriend Alex niet in bescherming neemt. Vanwege het ontbreken van concreet en direct bewijs... kan het stel niet worden aangeklaagd voor de verdwijning van Daniel. Alex wordt echter wel veroordeeld voor zijn geweldsuitbarstingen... tegen de andere kinderen... en vastgezet in de psychiatrische vleugel van de gevangenis van Penteville... Ook Maxine wordt aangeklaagd voor soortgelijke misdrijven op grond van de kinderwet. Net toen de politie dacht dat ze dichter bij de waarheid kwam over wat er met Daniel is gebeurd... bevinden ze zich weer op een doodlopend spoor.
0: Nu het uitgesloten lijkt dat Daniel is weggelopen en dat hem iets is aangedaan door zijn familie... lijkt er nog maar één optie te zijn. De politie moet hun grootste angst onder ogen zien... en de mogelijkheid onderzoeken dat Daniel is ontvoerd door een pedofiel... Er wordt een onderzoek gestart naar de zedendelinquenten in het gebied waar Daniel voor het laatst is gezien. De politie gaat huis aan huis en klopt aan bij alle bekende zedendelinquenten uit de regio in hun database. Ze vragen of iemand informatie heeft en doorzoeken de huizen van alle zedendelinquenten... die zich op duizend meter afstand bevinden van de plek waar Daniel voor het laatst is gezien. Niemand beweert iets te weten of hem te hebben gezien en nergens wordt iets gevonden. Dan besluit de politie de straal van de huiszoekingen uit te breiden naar 2000 meter. Maar ook hierna staan ze met lege handen.
1: Met de informatie van het Marokkaanse echtpaar nog altijd in het achterhoofd... gaat de politie op zoek naar de twee mannen in de zilver donkergrijze auto... die langs Tollgate Road geparkeerd stond op 2 oktober. Ze ontvangen telefoontjes van mensen die de auto die avond hebben gezien... maar niemand heeft nuttige informatie over de inzittenden... Ondertussen heeft Community Action Trust... een beloning van 5000 pond uitgeloofd voor informatie... die leidt naar de mogelijke ontvoerders van Daniel Handley. Maar het blijft stil. Er zijn inmiddels twee maanden verstreken sinds Daniels verdwijning. Maar de politie heeft nog altijd geen idee waar hij is. Er is geen lichaam gevonden, er is geen arrestatie verricht... en alle aanwijzingen lopen op niets uit.
0: Dan is het 25 maart 1995, bijna een half jaar na de verdwijning van Daniel. In Bradley Stoke in Bristol is een man zijn hond aan het uitlaten... vlakbij de rand van de Woodlands Golf Club. Wanneer hij op het punt staat om weer richting huis te gaan... valt zijn oog op iets dat opgegraven lijkt door dieren. Hij denkt dat het gaat om een kleine veiligheidshelm voor kinderen... maar wanneer hij dichterbij komt, beseft hij dat hij een gruwelijke ontdekking heeft gedaan. Het is namelijk geen helmpje, maar de schedel van een jong kind. De man belt onmiddellijk de politie en doet melding van zijn vondst. Al snel worden er in het ondiepe graf andere skeletresten opgegraven van een nog onbekend kind. Hoewel het forensisch bewijsmateriaal erop wijst dat de stoffelijke resten er al wel twee jaar kunnen liggen... en de vindplaats op ruim 2,5 uur rijden van Daniels woonplaats is... vragen agenten zich al snel af of het om Daniel gaat. Maar de overblijfselen zijn zo zwaar verwoest dat de forensische afdeling moeite heeft om DNA te verzamelen...
1: Bijna drie weken later heeft de forensische afdeling echter een doorbraak. Uit hun analyse en tandheelkundige gegevens blijkt namelijk dat de overblijfselen die van een jonge jongen van ongeveer negen jaar oud zijn. Een vergelijking van gebitsgegevens levert een match op. Het gaat om het lichaam van de kleine Daniel Hendley. Vlarde kleding op het lichaam suggereren dat hij zijn overal nog aan had dat hij droeg op de dag van zijn verdwijning. De politie gaat er dan ook vanuit dat hij kort na zijn ontvoering is vermoord. De wetenschappers kunnen echter niet vertellen hoe hij is gestorven of hoe lang hij daar heeft gelegen.
0: De vermissingszaak is een moordzaak geworden en de politie heeft geen tijd te verliezen. De moordenaar van Daniel moet zo snel mogelijk worden gepakt voordat hij een ander kind iets aan kan doen. Verschillende politieafdelingen bundelen de krachten op zoek naar de dader. Agenten gaan deur tot deur in de buurt waar Daniels lichaam is gevonden... in de hoop dat er iemand iets heeft gezien of gehoord op de dag van zijn verdwijning. Het onderzoek richt zich daarnaast met name op pedofielen met kennis van de omgeving van Bristol... omdat de keuze van de begraafplaats van Daniel geen toeval lijkt... maar juist zeer zorgvuldig gekozen. Er komen honderden namen van pedofielen voorbij, maar een duidelijke verdachte blijft uit... Mogelijke verdachten waren niet in de buurt ten tijde van Daniels verdwijning... hebben geloofwaardige alibis of niets belastends om ze in verband te brengen met de moord.
1: Dan meldt een dame zich bij de politie met informatie waarvan ze denkt dat het zou kunnen helpen. Ze zegt dat de rechercheurs zich eens moeten verdiepen in een aantal mannen... die eerder al zes jonge jongens hebben misbruikt. Een van deze mannen, David Guthridge, heeft onlangs een bloemenwinkel geopend... voor zijn geliefde Timothy Morse met wie hij samenwoonde in Bradley Stoke in Bristol. Van Timothy Moores blijkt dat hij een voormalig taxichauffeur was... die in een Peugeot reed terwijl hij werkte voor een taxibedrijf in Londen. Toen het lichaam van Daniel werd gevonden... sloot David Gudridge de winkel en Timothy Moores vertrok naar de Filipijnen. De namen van David en Timothy blijken al op de lijst van de politie te staan... net als die van hun gemeenschappelijke vriend, Brad Tyler...
0: Op 18 mei verschijnt regisseur Ed Williams opnieuw bij Crime Watch... om de moord op Daniel nog een keer onder de aandacht te brengen. Hij vertelt hierin dat de politie ervan overtuigd is... dat het gaat om seksuele roofdieren die Daniel hebben ontvoerd en vermoord. Ook doet hij een oproep aan de twee mannen... die in de zilver, donkergrijze Peugeot-auto op Tollgate Road reden... op de dag van Daniels verdwijning, om zich te melden. Na de uitzending ontvangt de politie een telefoontje van een psychiater... die zich bezighoudt met veroordeelde pedofielen... Zijn vrouw heeft de uitzending gezien en hem vertelt over de zaak van Daniel. Hij vertelt agenten dat hij misschien wel weet wie er verantwoordelijk is voor de moord. Want hoewel er therapeutisch gezien sprake is van een traditionele vertrouwelijke overeenkomst tussen artsen en patiënten... is dat volgens deze psychiater niet het geval als het gaat om kindermoord of risico's op gevaarlijk gedrag. En in dit geval vindt hij dat hij de verantwoordelijkheid heeft om melding te maken.
1: De psycholoog vertelt over zijn patiënt David Guttridge... een kindermisbruiker die zichzelf bij hem had gemeld... omdat hij niet opnieuw de fout in wilde gaan. David had zich zorgen gemaakt over wat zijn vrienden Timothy Moores... en Brad Tyler konden doen in de maatschappij en vooral met kinderen. Moores zat destijds nog in de gevangenis wegens kindermisbruik... en zou in 1989 worden vrijgelaten. In 1992, twee jaar voor de moord op Daniel nam hij contact op met de psychiater en zei dat hij geïnteresseerd was in jonge jongens... en bang was dat hij een kind zou misbruiken omdat zijn fantasie weigerde te verdwijnen. De mannen woonden in Bristol en gezien hun seksuele voorkeuren en fantasieën... had de psychiater besloten om hiervan melding te maken met oog op de zaak van Daniel.
0: Dezelfde dag komt er nog een telefoontje binnen. Dit keer van een gepensioneerde gevangenisbewaarder... die werkzaam is geweest in de afdeling waar veroordeelde kindermisbruikers zitten... Hij vertelt dat hij hiervan een man kende die een seksuele fantasie had... die heel erg leek op de omstandigheden rondom de verdwijning en moord op Daniel. De gevangenisbewaarder legt uit dat hij toezicht moest houden... tijdens verplichte groep sessies in de gevangenis... en dat de man waarvan hij melding maakt had beschreven dat het zijn levenslange fantasie was... om een 9- of 10-jarige blonde jongen met blauwe ogen te vermoorden... Het komt zelden voor dat gevangenen zo gedetailleerd praten over voorgenomen misdaden... dus de bewaker had het verhaal altijd onthouden. De naam van de gevangene: Timothy Moors. Dezelfde man waarover de psychiater belde en de vrouw eerder al melding had gedaan.
1: Volgens de man deelde Timothy Moors een cel met David Guttridge... en kregen de twee een relatie met elkaar. Moors had zijn interesse in Guttridge echter verloren toen een nieuwe gevangene... Brad Tyler in de vleugel introk. Met al deze informatie heeft de politie eindelijk een drietal verdachten. Timothy Moors, David Guttridge en Brad Tyler. Er wordt direct diepgaand onderzoek gedaan naar de mannen... en de politie ontdekt dat Timothy Moors en David Guttridge... een huis delen op een paar honderd meter van de vindplaats van Daniels lichaam. En direct nadat het lichaam van de jongen werd gevonden... had Moors inderdaad zijn bloemenwinkel gesloten...
0: Het is tijd om in actie te komen en de mannen op te pakken voor ondervraging. Brad Tyler blijkt nog op de Filipijnen te zitten, maar David Cutridge en Timothy Moore zijn gewoon in Londen. Er worden op hetzelfde moment politieagenten naar hun verschillende panden gestuurd op zoek naar de verdachten. David Cutridge wordt als eerste gevonden in een van de appartementen en gearresteerd op verdenking van samenswering rondom de ontvoering en moord op Daniel Handley. Cutridge ontkent dat hij bij de misdaad betrokken is... maar hij vertelt wel dat hij ervan weet, de ontvoerders kent... en hen heeft geholpen om te vluchten toen het lichaam werd gevonden. Volgens hem zijn zijn geliefde Timothy Moors en zijn vriend Brad Tyler... verantwoordelijk voor de moord en ontvoering van Daniel Handley. Hij weet dit omdat Moors hem verteld heeft over zijn misdaad... nadat het lichaam van Daniel werd gevonden.
1: Cutridge vertelt de politie dat Moors bij zijn moeder thuis is... en geeft hen het adres... Er wordt onmiddellijk een politieteam naar het adres gestuurd... maar bij aankomst treffen ze alleen Moors moeder... die geen idee heeft waar haar zoon is. In haar huis vinden ze wel informatie over een appartement... dat ze nog niet kennen. Daar wordt Timothy Moors gevonden en eveneens gearresteerd... op verdenking van de ontvoering van en moord op Daniel Handley. De politie heeft dan nog maar 36 uur de tijd... om genoeg bewijs tegen Timothy Moors en David Cutwich te verzamelen... om ze aan te kunnen klagen voor de misdaad.
0: De politie heeft een verklaring nodig om de waarheid te achterhalen, maar Timothy Morse houdt zijn kaken stijf op elkaar. David Guthridge vertelt de politie echter volop over het moment dat Morse hem opbichte dat hij achter de verdwijning van Daniel zat. Hij verklaart zelf nog altijd dat hij onschuldig is aan de misdaad en dat hij dus niet kan vertellen wat er precies is gebeurd, maar hij bekent wel dat hij Morse heeft bijgestaan door hem geld te geven en te helpen vluchten. De enige die kan vertellen wat er is gebeurd lijkt toch echt Morse te zijn. Er wordt een nieuwe ondervrager bij hem gezet in de hoop dat hij er wel doorheen komt. En dat lukt. Timothy Morse bevestigt dat David Cutridge inderdaad niet bij de misdaad betrokken was. Uiteindelijk vertelt hij zelfs dat hij en Brad Tyler seks hebben gehad met Daniel... en hem vervolgens in de auto hebben vermoord. Na deze doorbraak wordt direct de auto van Morse onderzocht... Hierin wordt overtuigend forensisch bewijsmateriaal gevonden, waaruit blijkt dat Daniels zonder enige twijfel in die auto heeft gezeten.
1: Ze hebben de verklaring van zowel Timothy Morse als David Guthridge. Maar Brad Tyler ontbreekt nog. Hij zit nog altijd in de Filipijnen en moet uitgeleverd worden aan Engeland. Vanwege de aard van de misdaad weet de politie dat er chaos ontstaat als de bevolking daar op de hoogte raakt van de betrokkenheid van Brad Tyler. De operatie rondom zijn arrestatie moet daarom in stilte worden uitgevoerd, zodat Tyler niet gealarmeerd kan worden. Twee officieren worden naar de Filipijnen gestuurd en op 16 juni arresteren zij Brett Tyler. Tijdens een huiszoeking vinden ze een aantal kinderen en videobanden die later kinderporno blijken te bevatten. Wanneer Brett Tyler wordt ondervraagd zegt hij, sinds oktober zie ik zijn gezicht overal. Hij is toch dusdanig verrast door zijn arrestatie... dat hij geen tijd heeft gehad om een verhaal of verdediging... voor zichzelf te verzinnen. Hij heeft dan ook geen andere kans dan te vertellen... wat er nu precies is gebeurd met Daniel Hendley.
0: Het was oktober 1994. Twee jaar daarvoor had Timothy Moore zich al gemeld bij een psychiater... omdat hij maar niet van zijn afschuwelijke fantasie afkwam. Het verkrachten en vermoorden van een negenjarige jongen... met blond haar en blauwe ogen... Ook in de periode die volgde gebeurde dit niet... en hij deelde de details van die fantasie met zijn nieuwe geliefde Brad Tyler. Tyler stemde toe om die fantasie werkelijkheid te laten worden. Dus op die bewuste 2 oktober van 1994 gingen Moors en Tyler rond half vijf op pad... op zoek naar de perfecte jongen die aan hun fantasie zou voldoen. Ze kwamen hiervoor terecht in Beckton, een vredig en veilig plaatsje... waar kinderen vaak alleen buiten speelden... Het bood Timothy Moores en Brad Tyler... de perfecte gelegenheid voor het uitvoeren van hun plannen.
1: In een Peugeot 405 reden ze rond... op zoek naar de perfecte blonde 9 tot 10-jarige jongen... met blauwe ogen en een gemiddeld gewicht. De jongen uit Moores fantasie. Urenlang zochten ze zonder de geschikte jongen te vinden. Alle jongens die ze zagen waren te zwaar... hadden geen blauwe ogen of geen blond haar. Ze stonden op het punt om het op te geven toen opeens de perfecte jongen langs hen leek te rijden op een fiets. Het was Daniel Hendley. Ze konden echter niet goed zien wat zijn oogkleur was, dus ze volgden hem voorzichtig. Al snel stopte Daniel om zijn fietsketting te repareren... en dit was het perfecte moment om hem beter te bekijken.
0: Morse parkeerde de auto langs de kant van de weg en Brad Tyler stapte uit. Met een kaart in zijn hand deed hij alsof ze verdwaald waren en ze vroegen Daniel om de weg... Het plan was om hem van dichtbij te bekijken, vervolgens vast te grijpen en in de auto te sleuren. Moors zou in de bestuurdersstoel klaarzitten om snel weg te rijden, zodra dit was gelukt. Maar voordat dit kon gebeuren, reed het Marokkaanse stijl langs het drietal. Moors en Tyler zagen ze stoppen, keren en terugrijden, waardoor hun plan werd verstoord. Ze bedankten Daniel en reden weer weg, maar bleven in een zijstraat wachten tot de jongen weer voorbij kwam. Toen vroegen ze hem opnieuw om een routebeschrijving waarvoor ze de kaart op de achterbank legden. Toen Daniel zich vooroverboog om de route op de kaart aan te wijzen... duwde Brad Tyler hem in de auto, stapte zelf ook in en Timothy Morse reed weg. Daniel was ontvoerd.
1: Ze reden door naar Moores flat boven een kantoor in Londen. Daar verkrachten Moors en Tyler Daniel om de beurt terwijl de anderen het filmden. Toen ze tevreden waren, werden ze bang dat David Gudridge hen zou betrappen... dus besloten ze dat ze van de jongen af moesten. Ze stapten weer met hem in de auto en Daniel vroeg of hij al bijna thuis was... waarop Tyler zei, nog niet. Toen vroeg de jongen, ga je me vermoorden? Tyler verzekerde hem dat hij dat niet ging doen... waarna ze stopten bij een parkeerplaats langs de snelweg... Daar verkrachten ze Daniel opnieuw, waarna Moors een touw pakte, hier een knoop in maakte en deze om Daniels nek bond.
0: Moors probeerde vervolgens aan het touw te trekken, maar hij zei tegen Tyler dat hij het niet kon. Ook die zei dat hij het niet kon, maar Moors zei dat hij moest. Daarop begon Tyler aan het touw te trekken. Hij zei dat het hem speet tegen de jongen, maar Daniel Handley was al overleden. Na de moord reden ze naar een golfbaan in Bradley Stoke... dicht bij het huis van Timothy Morse in Bristol. Hier begroeven ze Daniels lichaam in een ondiep graf. Twee weken later keerden ze terug om het lichaam dieper te begraven.
1: Op 1 juni 1995 werden Timothy Morse en Brad Tyler beschuldigd... van de moord op Daniel Hendley. David Guttridge werd beschuldigd van medeplichtigheid... en het ertoe aanzetten van een crimineel om te ontsnappen. Bijna een jaar later, op 16 mei 1996, ging het proces van start. Toen tijdens het proces de video werd getoond... van de bekentenis van Brad Tyler... waarin hij de moord op de negenjarige Daniel Handley opnieuw beleeft... waren alle juryleden volledig van slag. Rechter Curtis moest zelf tijdens het proces... een korte pauze inlassen nadat drie vrouwen en een man instortten... Waar Timothy Moors schuldig pleitte, trok Brett Tyler zijn verklaring in. Hij zei dat hij Daniel Hendley niet samen met Moors had vermoord... en pleitte alleen schuldig aan aanranding en ontvoering. Maar in minder dan een uur bevond de jury Brett Tyler schuldig op alle aanklachten. Hij en Timothy Moors werden allebei veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... met een dringend advies om de twee nooit meer vrij te laten.
0: Brad Tyler werd ook schuldig bevonden aan seksueel misbruik van andere kinderen. In zijn schuilplaats op de Filipijnen werden twee jonge jongens en een doofstom vierjarig meisje aangetroffen. De kinderen waren door hem en een vriend vastgehouden en voortdurend seksueel misbruikt. Alles werd vastgelegd op video. David Cutridge werd veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor het helpen van een moordenaar bij het vluchten en het verstoren van de rechtsgang. Timothy Moores diende een verzoek voor vervroegde vrijlating in bij het Hoge Rechtshof in Londen. Daniels jongere broer David lanceerde hierop een online petitie waarin hij zich hiertegen verzette. Hij zei, dit doe ik voor mijn broer, zodat hij in vrede kan rusten. En voor alle andere moeders en vaders die deze situatie nooit mogen meemaken. Waarom zouden er twee moordenaars vrijgelaten moeten worden... met het risico dat ze nog een kind pijn doen en andere families kwellen? Ik zal dit niet laten gebeuren en alles doen wat in mijn macht ligt om deze zaak te winnen. Timothy Moors en Brad Tyler zitten nog altijd opgesloten.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Daniel Hendley. Wil je een beeld krijgen bij Daniel, zijn familie... en de veroordeelde Timothy Moors, Brad Tyler en David Gutrich? Volg ons dan op Facebook of Instagram via het Ontvoert de Podcast. Vanaf maandag geven we je daar ook beeldmateriaal bij deze zaak. Volgende week vertellen we je over de verdwijning... van de twee Australische tieners Vanessa Canlun en Jessica Small... die na een avondje uit rond middernacht huiswaarts keerden... maar spoorloos verdwenen. Tot dan.